0: подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья! Всем шалом! Всем доброго вечера! Снова очень рад быть вместе со всеми Вами и с Божьей помощью мы с вами сегодня продолжаем читать книгу «Бережит». И сегодня будем читать 12 главу, 12 глава, с которой начинается история проца Авраама. Авраама. Давайте представим себе ситуацию. Жил-то был человек, которого звали Терах. Когда ему было 70 лет, у него было трое детей на хорах. Авраам и Аран, старший Авраам. Аран умер, умер самый молодой из его детей, а завив после себя мальчика Лота, девочку Мелку и девочку из мальчика Лота усыновил, видимо. Авраам на Милке женился на Хор. Итак, Нахор — это Актера, у него трое детей, ему 70 лет, младший умер, Старший, женат на, видимо, бесплодной женщине, есть еще и Нахор. И Терах отправляется из Ургазима, отправляется в страну Хананскую. Много разных причин. Мы говорили об этом. Но, в общем-то, человеку, у которого очень мало надежды в жизни, побитая, но объединившаяся от ударов судьбы семья, вместе собирается в Харан на хор, как мы видим, не идет вместе со всеми. Может быть, потому что он заранее уже тогда переселился в Харан, потому что потом мы считаем, что он живёт в Харане, может, он поселился после. Так или иначе, вот такая вот небольшой горинка, зернышко и семьи переселяется в Харан. В Харане они остановились, они, видимо, собирались остановиться временно. Так получилось, что они там осели. Такое часто бывает. Когда мы смотрим на эту семью, мы думаем, кому из них и почему мог бы обратиться Всевышний. Ну, может быть, Нахор, у которого там есть какие-то перспективы. Может быть, усыновленный Лот, у которого еще будут дочери, у которого тоже есть какие-то перспективы. И вот с этими мыслями мы оставили семью Тераха. И сегодня мы читаем 12 главу. Книги Эль Авраам и сказал Господь Авраму. именно Авраму, как мы помним, Аврам женат на Сарай, сарай бесплодна. Аврааму 75 лет, и Всевышний говорит ему: Лех лиха, лех лиха, иди к себе, иди к себе, иди ради себя. Или ты иди, не думай о других, так можно привести. Ми цеха из страны своей. Ум и и от родного места своего. Это и родина, и родной очаг. После 48-й говорю книги Берешет, мы читаем это значение именно семья, семейный очаг. и из дома отца твоего. это Ашер страну, которую я укажу тебе. Итак, вспомним. Авраам 75 лет. Он женат на бесплодной саре, у него нет детей. И все время говорит ему: оставь свою семью всю свою родню и переселись, иди за мной в страну, в которую я тебе был. На самом деле, очень тяжелое повеление. Авраам, бездетный Авраам, целиком и полностью зависит от своей родни, его экономика, его быт, плетен в быт его семьи. Трудно так взять все и оставить. И снова возникает вопрос, почему именно Авраам? Если когда мы читаем про Машея позже, мы читаем предысторию его рождения, чудесное избавление, когда он чудесным образом попал в дом фараона, и всю удивительную предысторию читает, то здесь мы ничего такого не видим. И поэтому придуманный и написанный многими довешие об удивительном детстве Авраама, об удивительном рождении Авраама, то раз здесь ничего такого не говорит, потому что если бы мы говорили об избрании Авраама по каким-то конкретным причинам, то когда исчезнут причины, исчезнет избранчество, нет, Всевышний избрал Авраама без каких-то причин, без каких-то... Основания, которые понятны нам. Вот это, скорее всего, то, что Тора хочет нам сказать. Я сделаю тебя, Авраама, женатого на бесплодной женщине, 75-летнего, сделаю тебя большим народом. И благословлю тебя. Благословлю тебя, здесь в данном случае, скорее всего, имущественно. Вы И я возвеличу имя твое. Помните, мы читали в прошлой главе о том, что человечество хотела сделать имя себе. Здесь Всевышний говорит: Я возвеличу имя Твое, то есть Твое имя, Твое учение будет возвеличено. в Ие браха, и ты, ты сам будешь благословением, ты будешь благословением я буду благословлять тех, кто благословляет тебя, умикал ор а тех, кто будет проклинать тебя, тех я предам проклятию. «И благословятся в Тебе все народы земли». Вот такое удивительное обетование дает Всевышний, Всевышний Аврааму. И напоминаю, что Авраам на тот момент человек 75 лет, бесплодный человек. Что мы читаем дальше? Авраам, мы не читаем какой-то реакции. Авраам не говорит какого-нибудь... Слушаюсь и повинуюсь. Ничего такого. И пошел Авраам, как говорил ему Господь. И пошел с ним Лот. Почему здесь не написано, что сарай пошла? Потому что понятно, что сарай – это часть его семьи. Лот, по своей инициативе, Лот, скорее всего, усыновлен Авраамом, и он идет за ним. Авраам, Бенхаме Шаним, Шана, Аврааму 75 лет, когда он выходит из Харана. Мы позже, наверное, когда будем читать 15 главу, будем разбирать, где это было обращение. Все-таки в Харане или в ур об этом есть спор. Но пока мы читаем, что Аврааму 75 лет, когда он выходит из Харана, 145 лет на тот момент Тераху, когда от него уходит сын и внук. Ведь как Авраам и царя Иству, не взял Авраам царя Ижду Своего, воет Лот Бенхайв и лот племянника Своего, воет Колер Хусан, ашер Рахсу и все имущество, которое они приобрели, воет Аннесеш, ашер Расун Харан, и души, которые они сделали в хране, обычно комментаторы говорят, что это души, которые Авраам учил Тори, приближал к Тори, но можно здесь понять, что это рабы, что это рабы, которых Авраам приобрел в хране. И вышли они идти в страну хананскую, и пришли в страну хананскую. Удивительно, зачем это писать? Можно было написать «вышли в страну хананскую», и будет понятно, что пришли. Или просто «и пришли они в страну хананскую». Это написано потому, что в прошлом году мы читали другую историю, когда его отец Терах вышел в страну хананскую и не дошел до страны хананской. В чем разница? Ну понятно, что здесь Авраам идет по повелению Всевышнего. Еще одна важная деталь, что в описании, выхода, когда идет Авраам, он берет с собой имущество берет с собой имущество и рабов. То есть Авраам выходит не на как возможно выходил терах. Мы говорим, терах вышел в очень травматичной для селей ситуации, в очень болезненной ситуации. Поэтому они осели там, где осели. Авраам собирается выкорчевывается полностью. Можно было бы сказать, я оставлю здесь, закрою в хранении квартиру, со не белье, чтобы если что-то у меня не сложится, я вернусь сюда. Оставлю здесь свою машину у брата, чтобы если что-то не сложится, я вернусь сюда. Нет, Авраам берет все свое имущество, все, что у него есть, и вместе они двигаются в сторону хананскую. То есть Авраам полностью доверяет Богу, и берет с собой просто все, что у него есть, всех, кто у него есть. Пошел Авраам по всей земле до места Шхема, до Шхемской губернии. Он дошел до места, которое называется алон указующий. То есть На картах очень часто бывают какие-то места, которые говорят, там пойдешь туда, там увидишь дуб или мужик сидит, да, увидишь дуб, и вот этот дуб, на который опирается, дуб, который всем известен, это Алон Мане. «В Экнане Аз А по всей земле Хананской живут Хананеи, то есть потомки Кна. Как это не удивительно, в Ханане живут Хананеи. Это значит, что Авраму, скорее всего, не очень рады. Мы не очень хорошо понимаем, как его принимает местное население, но Авраам видит, что Саната заселена вот здесь не так уж ждут, не с такими распространенными объятиями. И а, И явился Господь Аврааму, вы умер, и сказал ему, отель, ареса, Зод. Вот эту самую землю я тебе дам и твоему семье. То есть здесь есть подтверждение, что вам пришел туда, куда надо. Это подтверждение в Шхеме. А, 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 и, и там он построил ужасникам. Жертв... Богу, показавшемуся, если когда Авраам жил в хранении, может быть еще в Рурхаздеме, а может быть еще и в раннем детстве, мы не знаем, Бог слышался Аврааму, он говорил с Авраамом, Авраам слышал его голос, то здесь впервые мы видим, что Бог показывается Аврааму, и Авраам вот этому Богу, который показался, строит жертвенник, Богу, которого он познал теперь на новом уровне. Но для того, чтобы заселять землю, надо по ней идти. И Авраам дальше идет, он проходит землю с северного в северный юг, и пошел он там в горы, с поставил от Вителя, в Вителя, в Вителя, в Вителя, в Вителя, Бейтель и в в в Вителя, в то самое, за которое после прошлом будут воевать изолитяне, когда будут ходить в эту землю, с востока. В Явеншам мы сбрехли Адунай, и там он тоже построил жертвенник Богу в Икра Адунай, и вызвал к имени Всевышнего. То есть Авраам строит первый жертвенник Шхеми там, где ему явился в Севышний. Но Авраам понимает, что вот в его житии в стране Израиля не все будет построено на откровениях Всевышнего. Поэтому, когда, если Всевышнему там не открывается, ну, мы к следующей главе еще вернемся к Бетелю, то Авраам здесь строит жертву к Всевышнему и вызывает к имени Всевышнему. То есть, это может быть и когда, не только когда, общение Авраама и Всевышнего, не только когда Авраам слышит голос Всевышнего, но и когда Всевышний слышит голос Авраама. Воиса Авраам Алех, воина Суа. Итак, двигался Авраам постепенно в сторону юга, в сторону пустыни Неглих. С этого начинается путешествие Авраама по земле Хананской. Господь подтвердил, что эту землю Он даст Аврааму семени его. А что значит и семени его? Это ведь еще и вложенное такое обетование, что у Авраама будет такие семя, а ему 75 лет и царя бесплодна. «Вы рав, и был голод» стране вы авраамлягур и спустился авраам в египет пожить там потому что тяжелый голод на земле когда авраам только вот только недавно выходил из Храна, ему обещали что у него будет семя и что он будет благословен имуществом что он идет в землю где он будет процветать и вот жена его по-прежнему бесплодно. еще и выясняется что В стране голод, что земля не так плодородна, как можно было бы ожидать от земли. Наверное, может быть страшно человеку. Тут комментаторы начинают смотреть правильно ли сделал Авраам, что он спустился в Египет. Нахманит, например, говорит, что вообще вся эта история со спуском Авраама в Египет это грех совершенный по ошибке и именно из этого поступка Авраама и потомки, вот то есть мы будем вынуждены позже быть в Египте. Все, что происходит, это потому, что Авраам так сделал. Но есть э, интересная деталь, интересная деталь вообще про чтение Торы. Мы читаем здесь в десятом стихе слово ⁇ «кавед», Тяжелый голод на земле. В, 13, в следующей, 13 главе, когда Авраам возвращается из Египта, мы прочитаем, что Авраам тяжелый и богатый имуществом. То же самое слово ковет уже в совершенно другом исправленном виде. И в этом использовании одного и того же слова Писание как бы ставит нас в такие рамки и показывает, нет, Авраам правильно сделал, что он спустился в Египет. Если вы живете в стране Израиля… Где бы вы не жили, в какой стране бы вы не жили, если вы кореные житель этой страны, если вы к ней причастны, вы должны знать, что делать, когда там жить невозможно. Вы должны быть готовы ее оставить, чтобы туда вернуться. Это не только страна, в которой ты живешь, это и страна, в которой ты возвращаешься. Поэтому совершенно правильно было Аврааму спуститься в Египет. В И было, когда он стал приближаться к Египту. Сарай и что? И сказал «Сарай жене своей». Киша яфат ад". Вот теперь я узнал, что ты – женщина красивая вида. И снова по поводу этого стиха есть множество комментариев. И, наверное, можно сказать, как это обычно я говорю, Комментарии говорят о комментаторах. Есть комментаторы, которые говорят, Авраам был настолько скромным человеком, что никогда не разглядывал свою жену. Вдруг он на нее поглядел, увидев египтянок разных и так далее, понял, у меня красивая жена. Однако же какая красавица у меня жена. Такой вот скромный муж. Я не знаю, сестры слушают, женщины слушают, кому-то понравится муж, который не обращает внимания на красоту своей жены. Надо не только видеть красоту своей жены еще до свадьбы, но и говорить о том, как она красива и как она прекрасна. И, скорее всего, здесь речь идет о том, что Абрам говорит, «Я понимаю, что ты, царай, красивая женщина, 65-летняя». Это вызывает у Авраама беспокойство. Абрам беспокоится по этому поводу. Да я?» «И будет, если увидят тебя египтяне, в Амру ищут, и скажут, это его жена». Яргот и Утахихаю. Они меня убьют, а тебя будут сохранять в живых. То есть тебя будут заставлять жить, будут заставлять твоей жизненной силы служить им. Это то, что беспокоит Авраама. Если он приходит с красавицей и женой, невозможно у человека просто забрать жену при жизни. Для египтян убийство гораздо более простое преступление, чем... Пролюбодеяние. Так у них устроен уголовный кодекс. Поэтому они меня убьют, а тебя возьмут и будут тебя использовать. Поэтому Авраам говорит Амрина, «Скажи, пожалуйста, что ты сестра Лиман, Беабурех, чтобы мне было хорошо ради тебя и чтобы жила душа моя благодаря тебе». Очень страшные слова, когда читаешь это современным языком. Кто из мужчин готов бы был так поступить, как Авраам поступает? И снова Нахманит, другие комментаторы говорят, какой же тяжкий грех совершает здесь Авраам, какое-то неверие и какое-то страшное отношение к жене. Но мы читаем это, зная, чем все кончилось. Авраам, когда планировал это сары, не знал, чем все кончится. Давайте почитаем дальше и попытаемся понять, что хотел Авраам и что получилось в конце к его Аврааме и было, когда пришел Авраам в Египет, и вы увидели египтяне женщину, что она очень красива. И 15 стих, обратите внимание, как он записан, в Паро, и увидели ее, вельмоджи фараона, и стали нахваливать ее фараону, и была взята женщина в дом фараона. Авраам, Аврааму, иди в Аврааму стало хорошо ради нее, Действительно, фараон сделал ему хорошо. были отцом, и дали ему мелкого скота, у крупного скота, вэхамурим и у вэавадим и, и, и рабы, вешевход, и, и рабыни, этунот и ослицы угмалим, и вэрбэддитцы». Вот такая вот история. Естественно, да, комментаторы говорят, вот как Авраам поступил, еще и рабишь Томай Исхаки, который комментирует, а мне будет хорошо ради тебя, я получил ради тебя подарки. И вот мы читаем, Авраам только получил за жену подарки, я дал жену фараону. И вот такая вот неприглядная история получилась. Что же там на самом деле произошло? Авраам идет в Египет, он понимает, что если египтяне будут исходить из того, что Сарай это его жена, они его могут просто убить и жену забрать. Если же он скажет, что он ее брат, то тогда египтяне будут приходить к нему свататься, свататься к сади. И какое-то время Авраам может хитрить и говорить: я хочу за нее многолион египетских фунтов или кучерлион американских долларов, еще гору самоцветов, миллион верблюдец, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть Авраам может торговаться, а каждый, кто будет приходить, будет еще и дарить подарки. Но, скорее всего, здесь вот это слово в ли, которое здесь используется, как оно дальше, второе используется, а мне похорошей. То есть я достигну своей цели, я просто выжил, я просто избавлю душу свою. Таков был замысел у Авраама. То есть Авраам думал, я буду сидеть в шафре рядом с Сарой. Желающие к ней сосваться будут приходить. Я буду предлагать им дать за нее такой-то вено, такой-то колым. А это будет очень большая вена. Они не будут соглашаться. Но каждый все равно будет кто-то дарить, кто-то принесет позолоченный кальян, кто-то принесет верблюда. Ну и в любом случае потянем время, а там голод в стране Израиля закончится, и мы спокойно сможем туда вернуться. Но не тут-то было, в чем была ошибка, в чем, что Авраам не рассчитывал, что придет фараон. Фараону доложили, вы, можете увидели Сару, доложили, что есть красивая женщина. Она была взята в дом фараона, а фараон сказал, ты хотел многолеон египетских хунтов на тебе. Хотел верблюдов, рабы слиц, вот тебе, без счета И получилось, что Авраам действительно остался вот с этими всеми, подарочками, но без царя. Если в этом ошибка Авраама есть, конечно, ну, можно было бы уповать на Всевышнего, много чего можно говорить. Есть э, такая история, которая произошла однажды в суде в современном Израиле, когда судья Шамгар сказал, знаете, мы сейчас сидим в параметровом помещении под вентиляторами, когда еще не было кондиционеров, и нам легко принимать какие-то решения. Каково же было бы принимать решения там, где Вентиляторов не было, и там, где шелубой там, где было все в режиме реального времени. Авраам рассчитывал на то, что вот так вот у него получится сделать, получилось немного по-другому. Авраам еще не выучил из дорог. Мы еще далечем увидим, что на этом все не заканчивается. Так Сара оказывается в доме фараона: Воинга Адунай, паро, Горим гдулим, и поразил Господь фараона поражениями великими и дом его «Ардвар Сарай Эштаврам». Видимо, по слову «Сарай жены Аврама». То есть Сарай, можно предположить, так взмолилась ко Всевышнему и сказала, что же это такое происходит. И Господь за нее вступается. Господь поражает Фарона поражением, для того чтобы он не смог войти к Саре, не смог совершить это преступление. И фараон понимает, видимо, по роду поражения, понимаете, за чего это произошло? Вы икра пароли Авраам, и похорон зовет Авраама и говорит ему, Мазата ситали. что же ты мне сделал? Почему ты мне не сказал, что она твоя жена? Лама Амарта ахутиги. почему ты мне сказал, она моя сестра? Выкаху я и взял к себе в жены Ве ата? а теперь же, иначе Как влех. «А теперь вот тебе твоя жена, бери и уходи». Ну, не просто «бери, уходи», а в форме он все таки опасается этого человека, за которого так вступился в «Во в поро, а нашим, и вышел в поро с людьми его, вы шлиху то, эти что, и отправили его, и жену его, в эти и все, что с ним». Может быть, вот это «уходи» от всего, подразумевает, и от этой старой женщины тоже уйти. Она меня помнит старого, помнит меня до лихаршного, помнит меня до того, как ко мне Бог обратился. Мало ли, что она про меня знает из моих-то 75 лет жизни. Может, от нее надо избавиться. пристроим хорошее место, как правон. Есть комментаторы, которые видят в этом это. Есть комментаторы, которые по-разному толкуют, потому что история действительно очень тяжелая для понимания очень тяжелая для истолкования. Но вот Такая история произошла с Абрамом в самом-самом начале э, их пути со Всевышним. Вот такая вот очень непростая сегодня 12 глава. Вопрос такой. Вчера говорили про единую идею, которая не допускает разномыслий Это все к тому, что сегодня в церквях распространено непонятие чужих мнений, отличающихся в Как к этому относиться? С одной стороны, знаете как? С одной стороны, да, Павел говорит, должно быть разномыслие между вами, чтобы явлены были искусственные. Это здорово. С другой стороны, должна быть и культура выражения этих мнений и так далее. Я думаю, что должна быть культура разномыслия, культура дискуссий, культура выражения разных мыслей в общении, это не один пастор с одним видением. Как относиться, когда это происходит, относиться как к недостаткам, к тому, что у церкви есть недостатки. У церкви совершенно нетерпение к разномыслию — это один из недостатков. Шалам Алису просто показался. Можно подробнее об этом слове? Он увидел его или как? Здесь показался, именно увиделся, корень «ре» — увиделся, сделался видимым для Авраама именно это слово что-то более подробно сказать трудно, потому что как это происходит, мне трудно сказать, но дословный перевод не показался, в смысле Аврааму показалось, что он видит Бога. А Авраам сделался, простите, а Бог сделался видимым для Авраама. Обучал ли Авраам своих рабов Торы? Если да, то почему нет упоминаний об этом? Или они есть в Мидраше? Много упоминаний об этом нет. Но когда мы читаем историю, как Элизар шел за невестой для Ицхака, по всему поведению, по всему рассказу, который рассказывает Лезар, как он ведет себя и как он молится, видно, что он чему-то обучался. И по тому, как его маленькая военная компания Авраама, в 14 году будем этом читать, как она проходит, мы тоже видим, что рабы его кое-что умели. Опять-таки, что значит обучался Торе, обучал ли Торе? То Авраам сам не знал Торы, Авраама не было письменной Торы, устной Торы, которую можно было бы обучать. Авраам обучал образ следования за Всевышним. В мы это увидим в следующей главе Улота и так далее. То есть, видимо, Авраам был таким ходячим письмом Всевышнего ко всему человечеству: как благословить Творца, если не обращать внимания на сотворенное им. Я не представляя себе как. То есть мы благословляем Творца, не просто так благословен Ты, Господь, или спасибо Тебе, Господь. Мы всегда благословляем Господа за что-то, что мы видим, за, что-то, что... за что мы сегодня конкретно Господа благословляем. Если ни на что не обращать внимания, то как, просто спасибо Тебе, Бог? Нет. Благословение, оно обязательно присоединение к чему-нибудь, к какому-то раскрытию Бога в мироздании. Ведь мы Его не благословляем в смысле, что Он становится... Благословен. Мы никак не влияем на него, потому что мы его благословим, он не становится благословеннее. Мы говорим, ты благословен, мы констатируем его благословенность, а его благословенность мы увидим только в том, что он проявляется в мироздании. Раньше люди так не старились, как сейчас. Саре было 65, и она понравилась фараону. Сейчас такое даже трудно представить, как такое может быть. Видимо, либо люди раньше ставились. Либо Сара была какой-то особенной женщиной, которая в 65 лет так понравилась фарону, что он имеющий, в общем-то, бесконечные возможности и гарем большой. Все-таки Сара ему приглянулась. Да, скорее всего, Сара – это особенная женщина. Медраж традиции говорит «Десять мер женской красоты упала на мир, девять из них взяла Сара и только одну остальные женщины — мир». Ну, очень много рассказывает, как красиво была Сара, это только, конечно, Мидирашей. Но вот текст, который говорит, как красиво э, Сара. Когда Сара была моложе. Тоже там будет сказано о том, что разница между ними около десяти лет. О каких проклятиях идет речь? Стихи третьим, «Как они могут проявляться в жизни злословящих?» То есть «Тот, кто пренебрегает тобой, тем я пренебрегу», говорит Господь так, словно можно сказать так. То есть «Я лишу своего света, внутреннего света, лишу источника жизни, лишу своего попечения того, кто проклинает тебя». Сара-блондинка. Я не знаю, кто нравился фараону, как выглядела Сара. Трудно, трудно сказать. Помните, как сказать? Сара выглядит как ваша супруга, супругой. Каждая, каждая женщина в глазах своего мужа пусть будет сарай. И чтобы мы знали, что вот наша жена, она самая красивая. Как фараон догадался о том, что именно из-за старой наказания? Вот вы знаете, на самом деле в жизни человека происходило не так уж много событий. То есть не то, что фараон сидел и думал за это, за это за это. Взял женщину. Случилось то, что случилось. Возможно, поражение было такое, что поразило именно те органы, которые помешали ему войти к царю. Возможно, проконсультировался у, у своих волков, у своих подручных. Есть и разговор о том, что ангел приходил и бил, бил его. Почему бы Аврааму не сознаться фараону, что Сара и его жена, если дело дошло уже до выкупа? Нет, дело в том, что фараон вообще не плохо себе представляете? Пришли люди, пришел в спецназ, в маски шел, сказали всем лежать, можно в пол, забрали Сару и увезли в неизвестном направлении. Не то, что кто-то выслушивал Авраама и слушал его, кто ему что скажет. Нет, пришли, утащили. вот, И оставили кучу-кучу-кучу всяких э, драгоценностей. Как чувствовал себя Сара? Я думаю, Сара чувствовала себя обиженной, брошенной, преданной э, женщиной. Преданная Авраму и преданная Аврамом женщина. Просьба рассказать про цвет кожи и внешний вид Сары и Аврама. Всем очень интересно, чем Сара так заинтересовала египтян в своей Можно предположить, что цвет кожи у Сары был, если мы предполагаем ту расу, светло-олегковый, красивый цвет кожи. Она была стройной, высокой женщиной, в отличие от египтянок и африканок. То есть женщина совершенно, совершенно другой расы. Ну, примерно как рыжая норвежка в Замбии. Вот так вот можно это сказать. Что мы уже говорили То, что Авраам без спроса взял лоту. А почему без спроса взял лоту? Никто ему не запрещал брать лоту, и не нужно было спрашивать. А потом без спроса спустился в Мецаем, в Египет. И связано это с печальными событиями в будущем. Вот я вначале говорил о том, что есть такое мнение. Но на самом деле вот это вот то, что вы говорите без спроса, оно сложное, потому что Бог дает человеку землю, дает ему раму получения для самостоятельной жизни. Почему мы не говорим, что он жертвенник построил без спроса? Жертвенник можно. А в Египет спуститься нельзя. Почему мы не говорим, что он из членов в Байтель пошел без спроса? пошел без спроса, потому что, э, потому что надо было идти. Он хозяин. Ему Всевышний дает определенную свободу. И Всевышний ждет, что Авраам у него все время будет о чем-то спрашивать. Вы посмотрите, на самом деле очень редко кто-то о чем-то спрашивает. Этот человек живет так, как ему Всевышний дал, живет той свободой и доверием Всевышнего. Да, Нахманит, именно Нахманит, комментатор, который говорит то, что вы говорите по мне. Он говорит, из-за того, что Авраам не доверял Всевышнему, и народ впоследствии должен был спуститься в Египет. Есть такое мнение. И можно, действительно, можно посмотреть под таким углом, но можно, и это вполне легитимно, но вовсе не обязательно. Можно ли объяснить, каким образом э, говорит Ковруму Бог? Можно ли считать приходящие человеку мысли, которые соответствуют Писанию? Я думаю, что не стоит. Не стоит почему, потому что у Авраама не было с чем сверять. У Авраама не было с чем сверять мысли. И мы знаем, что Бог часто говорит мысли, которые не соответствуют Писанию. Хороший пример, я его люблю приводить. Бог сказал пророку Оси взять жену-блудницу. Бог сказал пророку взять и лепить лепешки из человеческих нечистот. Как бы вы отреагировали, если бы услышали такой голос? Это совсем не по Писанию. Бог сказал вылепить кирпичи и идти на него войной. Это все то, что говорит Бог. Бог сказал: ходить обнаженным. То есть для того, чтобы общаться с Богом, нужно знать голос Бога, уметь распознать голос Бога. И более подробно, наверное, трудно рассказать это переживание, которое можно пережить изнутри. Если помните маленький маленький Шмуэль, и э, как его учителей, да, это Бог говорит с тобой. Ему казалось, что его кто-то зовет, ему казалось, что это просто человеческий голос. Видимо, видимо, на вот основании этого свидетельства можем сказать, что это как будто человек какой-то говорит с тобой. Выходишь, он боялся Авраам, то и постигла его. Или Авраам правильно боялся, то есть, или Авраама были правомерными? То есть почему обязательно он сказал, это наказание? А может, Авраам боялся того, чего может его постигнуть? То есть Авраам не боялся, что будет снежная пурга, и его занесет снежной пургой, потому что в Египте нету снежной пурги. У него была какая-то логика, он определенным образом боялся. Он пытался от этого избавиться, но не получилось избавиться. Он спустился в голодной смерти в Египте, в голодной смерти, а по делом тебе а вот так вот, да? То есть и вывести такого э, злобного, до то, что он тянул Бога. Может, вот так. Может быть и так, да? Но, скорее всего, смысл-то в том, что Авраам не зря боялся, что у него могут забрать жену. Можно ли было не ходить в Египет, или инициатором был Бог? Было голодно. Понимаете, написано «было очень голодно». Авраам принял правильное решение, правильное, как это видно из следующей главы, из того, как, как вообще все это описывается. То есть мы говорим, вот нужно сидеть в стране Израиля любой цене. Нету любой ценой? Был голод. У Авраама семья, которую надо кормить. У Авраама куча людей, за которых он отвечает. Он принял выход, спуститься в, в Египет. И мы знаем в дальнейшем случае, когда, когда сам Бог это одобряет. Да, Египет рядом, Египет плодородная земля, и не всегда возможно жить, жить э, только в Израиле, да? Можно было бы не ходить в Египет и умереть. Можем ли мы сказать, нет, я никуда не пойду, Бог здесь сотворит чудо? Я думаю, нет, основание это говорит. Это совершенно правильно, на мой взгляд, Авраам спустился в Египет. Это правильное решение. Можно ли было? Сейчас откуда нам знать? Можно говорить Богу или человеку, благословляю тебя? Ну, мы говорим так, да, мы благословляем Бога, мы благословляем людей. Можно так делать? Да, конечно. Более того, даже просто благословляю — это что? Благословляю на что-то. Когда мы говорим «здоровье тебе», «счастье тебе», «радости тебе» — тоже благословение. Пусть Бог тебе даст благословение. А если вы говорите «доброго здоровья» или «счастливого пути», вы кто такой, что вы отделяете человека счастливого пути. Мы желаем, мы желаем это нормально, нормальное состояние благословлять человека и благословлять Всевышнего. Да, То есть благословлять Всевышнего, благодарить Всевышнего. Мы не трогаем никакой пищи без того, чтобы благословить Всевышнего, который нам эту пищу дал. Как Господь говорил с Авраамом? Это был голос трубный? Или это было чувство внутри, что это сам Бог? Ну вот мы уже как бы, вроде бы касались этого вопроса. Но давайте еще раз вспомним, слово вспомним историю из книги Ишмуэля, когда маленький Ишмуэль слышит, как ему говорит Бог, Ему кажется, что это или его зовут. Он постоянно приходит, ты меня звал, ты меня звал. То есть, видимо, это звучит, как какой-то человеческий голос. Да? Нам очень хочется, а? мы смотрим мультфильмы, фильмы, и очень хочется, чтобы это было с спецэффектами. Чтобы Бог говорил трубным звуком. Да? А может, он высоким голосом говорит? Высокая интонация голоса? Никуда мы знаем, да? То есть, нам кажется, что Бог, он должен басить. А может, у него тенор? Может, он говорит, как говорили про большое голосом отца. Мы не знаем. Да? То есть, видимо, это все-таки каждый раз, каждый раз по-разному. Ошибка Авраама не лишила его благословения Бога. А мы я не, не знаю, о какой ошибке мы говорим. Но Бог вообще избрал Авраама безусловно. И Бог сказал Аврааму: Я сделаю тебя, сделаю тебя не поставлю, ничего я сделаю, то есть я буду с тобой работать, я тебя беру, я буду твоим тренером. И то есть не было никакой здесь ошибки, а когда ты берешь кого-то учить, ты понимаешь, что он будет ошибаться. А если ты будешь ошибаться, ты не будешь моим учеником? Так не бывает, нет? Бог наставляет Авраама, ведет Авраама. Понятно, что будут ошибки. У меня будут ошибки всегда. У вас будут всегда ошибки. Всю жизнь мы будем ошибаться. Бог нас не бросит из наших ошибок. В наше время верующие выдают желание действительно. Много просит, которые якобы не услышали самого Всевышнего. Как понять, что ты услышал именно от самого Господа? Это сложный вопрос. Сложный вопрос, куда прежде всего ведет то, что я услышал. К чему это ведет? Да, а является ли это продолжением каких-то моих фантазий? Отвечает ли это на мои фантазии? Меняет ли это меня как то, что мне Бог сказал? Если мне Бог скажет: "Ты на свете всех милее, всех румяней и белее", то я пойму, что, видимо, это не Бог мне сказал. То есть если Бог говорит что-то, то он вмешивается в жизнь, ведет ее к каким-то переменам, что-то меняет, к чему-то меня зовет, он как по пустякам не звонит, если так сказать. Прежде всего, насколько это меняет, насколько это, насколько это э, значимо, то, что Бог говорит. То, что очень часто человек какие-то собственные фантазии, собственные мысли, собственные красивые идеи э, воспринимает как откровение Божье, так это, так это не сегодня началось, так всегда. Всегда смущает, что и женились они тоже очень поздно по нашим в 40 лет, мне это не происходило взросление в те времена. Люди, может быть, долго жили, по-другому относились к браку, но вообще очень мало что, что они их знают. Мы к тому же не знаем, во сколько лет они женились. То есть Хака сказано, что в 40 лет. А некоторые, может быть, и пораньше женились. «Алик, с вами говорил, Бог?» Ну, я, наверное, на такой личный вопрос не, не стану отвечать. И очень тяжело всегда, мне не советую переходить на личности, потому что человеку трудно про себя свидетельствовать, трудно про себя говорить. И мой опыт, наверное, не поможет ничем вашему опыту, поэтому позвольте мне извиниться и оставить без ответа этот вопрос. Как перекликается с тем, что меньше и благословляется большему? После того, как узнал об этом, как-то неловко благословлять стало именно силами благословляю вас. Написано, с другой стороны, да не будет благословления простолюдина, ничтоженого в твоих глазах. Как раз про это и речь, что за смету опасения принять благословение, оно не ранговая категория. И поэтому, да, конечно, вы благословляете своих детей, у это сила. Но, с другой стороны, меньше и больше раздается, понимаете, Поэтому запрета на благословение кого-то и чего-то нет. Я снова повторю, начинается это все с чего? Да, что, что, скажем, говорит тот же Мелхиседек, Барух Аврам и Барух Эль Ильон. Мелхиседек благословляет Бога Вышнего, кто же с кем благословляется. Кто тут больше, кто тут меньше. Понятно, что любой человек, который скажет, как, например, Давид, «Баруха та, Дунай нам дениху, киха» ты Господь, научи меня законом своим». Понятно, он благословляет Давид, благословляет Всевышнего. Зачем Всевышнего благословения Давида? Разве он нуждается в благословении? Он источник всякого благословения. Но нет здесь этого. Вообще не бойтесь. В таком мире, как он говорит, неловко благословлять. Почему? Хотите благословить? Благословляйте. Может быть, это человеку нужно. А когда вы бабочке даете копеечку и говорите, будьте здоровы, она может быть старше вас, может, мудрее. Понимаете? Но вам поставлено дать ей денежку какую-то. Бывает такое в жизни? Бывает. Бывает, что человеку важно услышать ваше благословение. Поэтому никогда не бойтесь и чувствуйте себя неловко благословлять. Шелом. В книге «Руд» «Исход из Виклеема» есть аналогия? Может быть, и есть, но я не вижу какой-то аналогии здесь с книгой «Руд». Часто, конечно, люди уходят из страны, возвращаются в страну. Да, и это похоже. Она ушла, когда был голод, вернулась, и и исхождение народа в Израиль, исхождение всего народа Израиля в Египте тоже было, когда был голод. Да, но только из праотцов Ицхак никуда не ходил. Вот. Параллели, параллели есть, как бы аналогии. Просто ситуация похожая. Есть Израиль, страна Израиля, страна Хананская, в которой часто бывает голод. Когда в ней бывает голод, то ей надо куда-то бежать. Она бежала вообще, кстати, как это сказать, как, как, как вам сказать, она бежала в еще более неплодородные земли, если говорить про Рут. Про, не про Рут, а про Науми ее мужа. На Руд-то она никуда не бежала. Но они ушли в еще более неплодородные земли. То есть в стране Израиля бывает голод. Из него куда-то периодически люди бегут. Можно ли понять, что просто Сара является Божий свет, который через нее приглавляется и притягивает мир? Ну, это, опять-таки, это комментарий, который будет говорить о вас. Можно сказать, что Сара была просто красивая женщина, ведь до всего этой истории, она, может быть, и не знала Всевышнего. Сара родилась, может быть, в семье идолопоклонников, в город, в котором они жили, ур это город, в котором поклонялись Солнцу, Ур, Солнце-Халдейское, Солнцеград-Халдейский. Они переселились после в город Харан, который называется Луна город. Они все время жили среди язычников, да, как написано. Сначала идолопоклонниками были наши, говорим, да? То есть мы это помним. да, и Поэтому говорить о том, что красота, проломление Божественного Света. Давайте поверим, что просто физическая красота была. Можно ли в странстве в Ратама, в страну Абиталанную увидеть некую аналогию своего пути, и кто в духовном мире фараон? Можно увидеть аналогию своего пути, Э, да, но тогда только вам знать, кто в вашем мире фараон. Вот. Потому что фараон на самом деле здесь кто-то кто приходит и не тут в данном случае ничего плохого не хотел. С Египтом была другая ситуация. Но действительно, если вы говорите, есть духовный путь, да, это параллельно Аврааму, да, действительно, каждый из нас имеет свое лехлиха, свое вот это поручение куда-то идти, куда-то двигаться. Вообще, вот если мы смотрим на Авраама, первое откровение Всевышнему дает, это лехлиха, иди и в страну. Последнее откровение, которое у нас от Всевышнего, иди себе и поднеси в жертву Сына. И первое, и последнее связано с иди. И больше еще и талех, ходи передо мной. То есть, да, духовная жизнь это движение. И духовный человек это человек, который все-таки в движении. Дух не дышит, где хочет, он веет, где хочет. Единственное, чего не может ветер, чего не может дух, это не может стоять на месте. Дух всегда в движении. не может статично стоять ветер, иначе не ветер вовсе. не дух вовсе. У нас вся жизнь, наше движение. И на этом движении будет и фараон или Мелех, и Мельхицедек, и, и цари, и так далее. Да? Но кто есть кто а точнее, в отношении вашей жизни? Можете знать только вы, потому что ведь это же ваша жизнь, ваша духовная премия. И у вас может быть свой фарон, которого я и не знаю. Есть предположение, что поход в Египет был по согласию Авраама и Сары, она осознанно рисковала ради спасения с ним. Поэтому Всевышний благословил Сара, Прокомментируйте, пожалуйста. Я не знаю, кто сделает такое предложение. Нету, как вы понимаете, Бог не садист, не садист, не измыватель. И Он не может позволить себе, чтобы... и так далее, ради спасения всех. Царь ради спасения всех сказала, что она сестра Бога. Э, вот. То есть не нужно, не нужно делать мучеников из людей. Да, не нужно, и, и получается, что Бог, он такой, который в таком мученистве нуждается. То есть, снова, комментарий, который, я не знаю, где вы его слышали, больше свидетельствует о, о, о комментаторе. Здесь же понятно, что Авраам сказал, а мне будет хорошо за тебя и будет жить душа моя. Здорово, конечно, что Авраам потом будет помнить, что ему хорошо из-за да, потому что обычно, когда мы говорим жене, или жена, как мужу, «все из-за тебя», она не говорит, что «все хорошее в моей жизни из-за тебя». Обычно мы про другое Если он сказал, «мне будет хорошо из-за тебя, и жена моя будет жить, и душа моя будет жить из-за тебя», здорово, конечно, отношения хорошие. Но и понятно, что Сара согласилась на это, потому что, потому что действительно, иначе Авраама бы убили. Да? Но суть тут все-таки не в этом. Были ли в те времена собрания общин, синагоги, богослужения, или были просто жертвники? Был В то время был один верующий Авраам и его семья. Поэтому про какие-то собрания церкви, деноминации трудно говорить. Вот Авраам построил жертву, поставил жертву, не жертву. А чтобы они собирались и чтобы они делали, чтобы они учили, чтобы они делали, нет. Конечно, не было таких собраний и так далее. Да и нужно в этом не было. Просто вера ⁇ это действие Бога. Или это его ответственность? Нет уж верить, Авраам сам. То есть, слова это свобода выбора Авраама. Бог не надевает Авраама, как куклу на руку, и начинает им играться. Давайте я его сделаю верующим человеком. Нет. И не включает режим автоматического управления. Поэтому нет, конечно. Это вера Авраама, это его подвиг, это его поступок. Представьте себе, человеку 75 лет. Жена у него бесплодна. Земля, в которой он пришел, не родит урожай. Он спускается в Египет. все равно он продолжает верить, продолжает видеть, что в этом будет благословение. До самого последнего момента он верит, что его жена, у которой уже и старение произошло, и климак случился, все случилось. И сам он уже не молодой все Все равно он верит. Вот это, это же вера, которую не вложишь. То есть Всевышний не управляет человеком на автоматическом режиме. Иначе в чем же тогда как бы, мы верующие дети Авраама? Это его вера, которую он родил, поэтому мы можем быть его детьми. Да, Всевышний делает Авраама, Всевышний воспитывает Авраама, но это Авраам воспитывается и растет. все таки так. Допускалась ли возможность Авраама неправильно себя повести в Египте? Как представитель себя Бог получается ставит куда удар представления о себе и рискует своей репутацией. Бог это всегда делает, когда делает нас своими посланниками. А когда священники, дети или делали то, что они делали? Таких ситуаций масса. Да, действительно, Бог раскрывается через людей и раскрывается через людей. Поэтому на нас, ответственность, какое свидетельство Бог мы даем? Начиная с самого начала Саврама, да? Вот примерно так. Вот мы как раз говорили про это. Обращался Леформонг к своим мудрецам после того, как с ними случилась цепь, как он узнал, что это жена. Есть версия, что ангел ему во сне бил его и говорил, не садись на пенек, то есть, простите, не входи к царе. Вот". Есть версия, что, ну, он, скорее всего... Опять-таки, фараон э, был неглупый дядька, он умел служить два и 2. То, что с ним поросло, в тот день он взял жену цару, собирался к ней входить. Тут, тут неожиданно какая-то цепь на теле высыпала, например, там или еще что-то случилось. Поразились э, органы, которые могли участвовать в процессе знакомства с Сарай. И он служил два и 2 и понял. То есть как-то ему... Понятным образом была подана болезнь. Возможно, что общался с мудрецами, которые тоже могли служить 2 и два. А что ты делал в последнее время? Что было последнее, что ты делал? Поэтому, да, скорее всего, фараону стало понятно, за что ему, за что ему прилетело. Он не вопросы. Ну вот вроде бы наши вопросы подходят к концу. Наша история с Аврамом только начинается, и она будет очень интересной. Я думаю, много нового для себя откроем. Поэтому мы продолжим завтра, встретимся завтра на том же месте, в тот же час. Завтра 4 часа по Израилю, в 16.00 по Израилю, 17.00 в Москве. Буду рад снова всех видеть. Всем шалом и доброго вечера.